0: Buenas tardes, señoras y señores. Como estaba previsto y anunciado esta semana, es decir, hoy y el próximo jueves, ocupará esta tribuna el profesor Guillermo Solana y también varía el enfoque frente a la paz y la guerra la semana pasada y la próxima. Será la música, esta y la última, a cargo siempre de Guillermo Solana, ...será la historia del arte, cómo ha reaccionado, cómo reaccionaron los artistas... ...y en qué medida eh, el rumbo de la historia del arte del siglo XX... ...se sintió afectado por las dos guerras mundiales, naturalmente, pero también por otras. Y permítanme unas breves palabras de presentación de Guillermo Solana... Un ...madrileño, de 1960, que es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes... ...en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus publicaciones... Eh, ...podemos mencionar la edición eh, de Diderot... ...sus escritos de arte... La, ...la crítica de arte escrita por Diderot... ...un libro de Ciruela, de 1994... ...y también de Baudelaire... ...salones y otros escritos sobre arte... ...esta vez en Visor de 1997... ...así como la monografía Paul Gauguin... ...en Historia del Arte... ...otro libro de 1997... ...y el impresionismo, la visión original... La ...antología de la crítica de arte... ...otro libro de Ciruela. ...ha sido Guillermo Solana, crítico en ABC Cultural... ...entre el 94 y el 98... ...y actualmente es crítico de arte en el Cultural... ...el suplemento dominical del diario La Razón y asesor de ediciones en revista de libros y otras muchas cosas que les ahorro para darle a él el, máximo, el máximo tiempo. Guillermo Solana no es la primera vez que interviene en nuestros actos y estoy segundo, seguro que no será esta la última. Muchas gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias de nuevo eh, a la Fundación Juan Mar. Y a don Antonio Vallejo por haber contado conmigo para este curso, como he dicho, tan eh, inesperada y siniestramente oportuno, todas las, las circunstancias de la guerra europea en este momento. ¿Puede poner la primera diapositiva, por favor? Bueno, pues tal como tal como he anunciado previamente en la sesión del aula abierta, pero lo repito para los que no estaban presentes, mi intervención versará. ...sobre la iconografía de la guerra, sobre la presencia en eh, las imágenes del arte... ...de la Primera Guerra Mundial, de la llamada Gran Guerra. Y me centraré en las imágenes de los artistas de vanguardia... ...es decir, fundamentalmente de los futuristas, de los cubistas y de los expresionistas... Eh, ...porque pienso que fueron ellos quienes mejor captaron la novedad, los rasgos de novedad... ...de aquella primera gran guerra. Esos rasgos los he resumido antes... ...en, en tres, fundamentalmente. La gran guerra fue la primera guerra mecanizada... ...la primera guerra en la que la máquina fue un protagonista cardinal... ...fue una guerra camuflada, una guerra invisible... ...y fue en general una guerra abstracta... ...una guerra presentada más como conflicto de fuerzas... ...impersonales, diríamos que serían bien representadas por, por eh, figuras geométricas... ...sobre un plano, más que de fuerzas personales encarnadas en individuos. Como consecuencia de esos tres rasgos, la mecanización, el camuflaje o invisibilidad... ...y el carácter abstracto de la guerra, eh, quiero sostener que la, la gran guerra dio lugar a unas manifestaciones traumáticas como no se habían conocido probablemente nunca antes en Europa. Y de eso también tendremos testimonios abundantes en el arte de vanguardia de la época. Lo que tenemos aquí, en primer lugar, es una pintura de Carlo Carrà, un destacado miembro de eh, la vanguardia futurista italiana. Eh, su pintura de 1914, manifestación intervencionista. Los futuristas italianos estuvieron comprometidos desde antes del estallido de la ...de la guerra mundial, con la eh, causa belicista eh, en favor de los aliados y contra las potencias centrales. Entre 1914 y 1915 hicieron infinidad de manifestaciones públicas contra la política neutralista del gobierno italiano... ...que estaba respaldado por católicos, liberales y socialistas. E hicieron campaña activamente en favor de la entrada de su país en la guerra, que se demoraría de todas formas hasta la primavera del año 15... Este cuadro de Carrà nos presenta eh, de manera admirablemente gráfica ya lo que va a ser la disposición en vórtice, la disposición en torbellino, diríamos, eh, como emulando una eh, explosión de buena parte de las imágenes futuristas o influidas por los futuristas de la guerra. En principio es un homenaje a lo que Marinetti llamaba las paroles en libertad, esa configuración de los poemas en las cuales no ya solo los versos son libres, sino que las, las propias palabras eh, se disponen arbitrariamente sobre la página. El, la reproducción de, de este collage se publicó en la revista La Cherva el 1 de agosto, es decir, antes de la declaración de guerra, antes de que se hiciera, pública la declaración de hostilidades entre Francia y Alemania. Está llena de... De exclamaciones, de gritos, e ¡viva el rey, e viva el ejército, eh, viva el rey, viva el ejército!, exclamaciones patrióticas, eh, envueltas en un conjunto de, diríamos, de ruidos gráficos que quieren representar el estruendo de la guerra, eh, emblemático del estruendo moderno que los futuristas exaltaban: el ruido de los fusiles y de los cañones, de las sirenas, de los, de los claxones. ...de los himnos bélicos, etcétera. Otra mmm, pintura, otra manifestación plástica, eh, abstracta, eh, en la cual se hace patente este culto a la guerra... ...como explosión de energía, es este cuadro de Bala, eh, otro destacado futurista, manifestación patriótica de 1915, que representa como en anterior... Se supone que los disturbios que los futuristas promovían en favor de la intervención bélica. Eh, los colores son los colores de la bandera italiana, el rojo, verde y blanco, y están a ellos se, se superponen estos, esta especie de, de remolinos, de líneas de fuerza, como los llaman los futuristas, que quieren indicar ese, esa explosión de energía, energía eh, intensa pero abstracta. ...desde luego los futuristas cultivaron también mmm, temas o representaron temas más concretos... ...pero imponiéndoles como esta plantilla abstracta de líneas angulosas, de líneas de fuerza... ...de líneas dinámicas que expresaban la dinamicidad, la velocidad del, del choque mmm, bélico. Por ejemplo, en la carga de los lanceros de Boccioni, un cuadro de 1915... ...que Bochoni pintó cuando acababa de reanudar su actividad artística... ...después de meses de, dedicados a la agitación política... ...en favor de la causa intervencionista. Arriba, a la derecha, no sé si se, si se puede leer, hay una noticia recortada de un periódico... ...Punti de apoyo Tedeschi, Presida y Francesi, progresos en Alsacia. O sea, una, una noticia sobre los supuestos avances franceses eh, en, en los primeros meses de la guerra... La noticia lleva fecha del, del 4 de enero y es un poco una incitación, por supuesto, también a la, a la intervención bélica italiana. La guerra está representada, desde luego, con caracteres mmm, curiosamente optimistas, porque los lanceros eh, se, se lanzan a la carga contra una trinchera repleta de hombres diminutos, eh, a los cuales, sin duda, arrollarán, y con un, con un carácter eh, curiosamente híbrido, porque se trata de un cuerpo, el de los lanceros, asociado a las viejas epopeyas de, de las antiguas guerras europeas, de las guerras de siglos atrás, pero representados con este con este patrón abstracto, con esta configuración abstracta de formas angulosas, indudablemente de sugerencias mecánicas. El propio Bochoni se alistaría... ...junto con Santelia y Marinetti... ...aquí aparecen los tres en una foto con, con rostros desafiantes... ¿no? Con, ...con rostros eh, de, de hombres aguerridos y dispuestos a todo... Eh, ...Santelia y Boccioni, que perecerían en la guerra... ...y el propio Marinetti que sobreviviría a, a ella. Boccioni, como, como digo, eh, formó parte de la, de la caballería... ...como realizando las intuiciones de su carrera de los lanceros. Las mismas líneas agudas, el mismo ángulo de penetración en el espacio... ...de las formas que veíamos antes en la carrera de los lanceros... ...aparece, por ejemplo, en la pintura del británico Christopher Nevinson... ...en esta pintura de 1914-15. La pintura vista así nos sugeriría un sentimiento... ...belicoso, belicista... Eh, ...desbordante... ...si no supiéramos que su título es... ...volviendo a las trincheras... ...así que se trata en realidad de una retirada... ...Nevinson diríamos que... ...deconstruye de una manera curiosísima... La, ...el dinamismo futurista... ...se trata de soldados que... ...regresan después de una carga... Eh, ...fracasada... ...otros futuristas... ...como mm, Severini... ...en este cañón en acción de 1915, mmm, llevaron al lienzo las paroles en libertad de, de Marinetti... ...para representar ese estruendo vertiginoso de la guerra. Es verdad que Severini no fue de los que se alistaron mmm, por, su, por su debilidad, por su, por su mala constitución física... ...y se instaló en París a finales de 1914, eh, medio enfermo... ...pero no por eso decreció su, su entusiasmo, su, su fervor guerrero. ¿no? Toda esta imagen del cañón en acción se puede ver, como nos sucedía antes... ...con la manifestación intervencionista de Carrá o con la manifestación patriótica de Bala... ...como un vórtice, como una espiral explosiva desarrollada a partir de ese núcleo... ...que es la, la batería en todas direcciones y además cada uno de esos vectores de fuerza eh, que irradian a partir de ahí... ...lleva una inscripción francesa alusiva, es un curioso caso de, de pintura verbal, ¿no? de pintura poema. La forma explosiva, como síntesis, diríamos, abstracta de la esencia, de lo que era la, la esencia de la guerra... ...para los futuristas todavía parece más palmaria en, en este cuadro de, de Nevinson, explosión... ...de 1916, donde pues todo se, todos los elementos sólidos se volatilizan en una corriente radiante de energía... ...prácticamente lo único que queda de sólido es este triángulo de tierra. Todo lo demás eh, irradia a partir del foco, del, del choque del proyectil contra la tierra. En, en cuadros como este se hace patente eso que decía antes, eh, el carácter abstracto que los vanguardistas extrajeron de la, de la experiencia de la guerra he leído antes una, una cita de Mondrian que, años posterior a la guerra que repetiré ahora porque me parece extraordinariamente interesante para comprender cómo se plasmó de manera abstracta ese nuevo carácter impersonal o deshumanizado de la gran guerra dirá Mondrian en, en su texto realidad natural y realidad abstracta una representación abstracta puede muy bien procurarnos emoción. Recuerdo a este propósito un ejemplo. Hace algún tiempo, al principio de la guerra, se proyectó una película en la cual aparecía en forma de plano gran parte de la Tierra. Allí súbitamente aparecían como pequeños cuadrados los ejércitos invasores que, que partían de Alemania. Frente a estos, siempre en forma de pequeños cuadrados, aparecían los ejércitos aliados. Así, el espantoso acontecimiento mundial era representado no parcialmente o por medio de detalles como lo habría hecho una representación natural, sino en toda su magnitud. ...pues bien, algo así es lo que tenemos en la serie de eh, imágenes... ...producidas por Alexei Krushenich, eh, un poeta ruso vanguardista... ...y eh, su compañera Olga Rosanova, eh, bajo el título de Guerra Universal... ...en estos colás de papel de, de colores... ...de 1916... ...este lleva el título... ...Explosión del Baúl... ...es decir, reaparece de nuevo la forma estrellada... Eh, ...expansiva de la explosión... ...que veíamos antes en Nevinson... Mm, ...se hace patente esta concepción... ...que Mondrian glosará después... De la, ...de la guerra... ...como una distribución diagramática... ...como una especie de distribución de... ...de formas, de cuadrados, de triángulos, de círculos... ...sobre un plano... Eh, ...esto estaría relacionado también... ...con las vistas aéreas que se harían frecuentes y familiares... ...a partir de la Primera Guerra Mundial, precisamente... ...que es la Primera Guerra donde eh, se instaura como tal... ...el reconocimiento eh, aéreo y el espionaje desde el aire. También de Krusenig y Rosanova es este otro colás ...Combate de la India con Europa. Observen cómo el... ...el avance en ángulo, la penetración en cuña, diríamos... ...de esta forma azul... Eh, ...en la forma blanca... ...pues es reminiscente de esas... ...de las líneas de fuerza, del ángulo agudo... ...de la penetración de las formas futuristas. Pero sería sobre todo, yo creo, en esta... ...en este diseño tipográfico de Lisitsky, de, de otro ruso... ...que no fue hecho, no fue diseñado, no fue creado... Para la, ...para la gran guerra, sino para una guerra inmediatamente posterior... ...y en muchos sentidos vinculada a ella, como la guerra civil rusa... ...entre blancos y rojos... Eh, ...pues también, también aquí se trata de una representación en forma de diagrama... ...a la manera en, en, de lo que Mondrian dirá después... ...del conflicto y de la penetración de un ejército en el cuerpo del otro... Eh, el, ...diseño de Lisitsky se titula muy significativamente... ...Golpead a los blancos con la cuña roja... ...data de 1919 y 1920... ¿no? ...y en él se haya desarrollado de manera pues, más impactante todavía... ...esto que antes veíamos en el, en el collage de Krusenich y Rosanova. <coughs> Desde luego los, los pintores de vanguardia no se limitaron a representar la guerra, sino que encontraron un terreno en el cual podían aplicar sus representaciones abstractas de la esencia de la guerra a, a los mismos dispositivos militares. Es decir, podían ser de utilidad para la marcha de la propia guerra. A lo largo de 1915 se crearon en todos los ejércitos en conflicto, todos los ejércitos europeos en liza, servicios de camuflaje. ...que trataban de enmascarar eh, no solo a los soldados, sino todo su equipo, sus vehículos... ...o las instalaciones militares en general, mm, a través de la aplicación de pintura, básicamente, o de lonas pintadas. Mm, el servicio de camuflaje francés contó con artistas cubistas, aunque estaba dirigido por un artista académico... ...como Georges Braque, Jacques Villon, el hermano de Duchamp... Eh, ...André D'Unaillé de Segonsac... Charles Fren o Jean-Louis Bussango. Sabemos que, por ejemplo, Fernand Léger... ...estuvo intentando, buena parte de la guerra... ...incorporarse a ese servicio de camuflaje... ...porque el trabajo en el servicio de camuflaje... Eh, ...resulta obvio, era más descansado y menos peligroso... ...que el combate en el, en el frente. Lo que tenemos aquí es una imagen del, del buque Mauritania... Británico, cuyo camuflaje, como el del resto de la Armada Británica, fue dirigido por un pintor vanguardista británico, Edward Watsworth, de quien veremos algunas obras inmediatamente después. Se preguntaron ustedes cómo podía esperarse que un buque eh, disfrazado con semejante. pues. traje de, de baile. Eh, se hiciera invisible a los ojos de los observadores enemigos. Pero hay que tener en cuenta que lo que se pretendía no era tanto que el buque no se viera en el mar, como que como despistar a los observadores militares enemigos acerca de su contorno. Es decir, frecuentemente los buques se observaban, los, el enemigo los observaba desde mucha distancia, a veces desde kilómetros de distancia, y los observadores militares disponían de perfiles, de siluetas. ...mediante las cuales podían reconocer a los buques o por lo menos saber su tonelaje o su armamento, etc. Mediante esta clase de, de, de patrón de damero, de arlequinado, se trataba de despistar a los observadores... ...sobre el número de chimeneas o el tamaño o el contorno de los buques. Eh, en fin, es discutible que esto se consiguiera, pero el caso es que todos los buques de la Armada Británica, por ejemplo... ...y muchos de la, de la armada alemana, fueron pintados y, y repintados varias veces... ...porque el camuflaje se cambiaba periódicamente, mmm, de acuerdo con estos patrones. Les invito a comparar ese patrón del Mauritania con un arlequín picasiano del año 15. Eh, se trata casi exactamente del mismo patrón y de los mismos colores... En el, fondo, en el fondo, la empresa cubista era análoga a la de los, los camuflers del ejército, puesto que para ellos se trataba de romper la forma habitual del objeto y recomponer los fragmentos junto con las zonas, ciertas zonas del fondo, en configuraciones nuevas. Configuraciones a menudo irreconocibles, digamos, a simple vista. ¿no? El propio director del camuflaje francés, Guirán de Sébola, pues respondió irónicamente cuando se le preguntó que por qué había contado con los cubistas para el servicio de camuflaje, respondió irónicamente que los cubistas eran expertos en hacer irreconocibles los objetos y las figuras. Y de eso precisamente se trataba en el servicio de camuflaje, de que los objetos no aparecieran tal como aparecen habitualmente. Este es otro Arlequín, eh, una pareja de Arlequines de Picasso del año 17. ...y este otro aún, otro arlequín del 17 de Juan Gris, donde recurre una vez más el patrón ese romboidal reiterado. Pero volvemos a los, a los barcos. Aquí tenemos algunos de los barcos eh, pintados con patrones que a veces, más que a los arlequinados cubistas... ...perdón, sí, cubistas, recuerdan a las formas agudas, a los ángulos agudos de las configuraciones futuristas... Tenemos aquí otro, otro de esos buques como con camisa de rayas, ¿no? Las fotografías no son muy buenas, son fotografías del, de la época, por supuesto. No logro enfocarlo bien. Este es un grabado de, de Edward Watsworth, del que les hablaba antes, este artista, vorticista, este pintor vorticista británico, que bueno al principio de la guerra se vio comprometido en el servicio militar y enseguida fue adscrito por quien dirigía el, el servicio de, de camuflaje eh, británico, Wilkinson, pintor también conservador, fue adscrito al servicio de camuflaje y no solo se dedicó a pintar infinidad de, de, de barcos, a dirigir, ...el repintado de los barcos... ...sino que convirtió esto en, en motivo de sus grabados... ...y de su pintura, ¿no? Por ejemplo, tenemos este... das Ship in Dry Dock... El, ...el barco camuflado en dique seco... ...de 1919, ¿no? Consecuencia inmediata de su... ...de la experiencia de su trabajo en la... En la guerra... ...donde se juega eh, con las... ...con el ritmo de las, de las líneas... ...de la alternancia de claro y oscuro de la línea del camuflaje del barco... ...y su entorno inmediato... ...tratando de hacer precisamente que la presencia del barco se vuelva invisible... ...o se enmascare, quede enmascarada en el ambiente, ¿no? Hubo un artista ruso que se dedicó también a estos menesteres, Miturich... ...y que, diríamos, los llevó a un grado de refinamiento teórico extraordinario... ...por ejemplo, Miturich entre los años 15 y 17 creó lo que él llamaba un alfabeto espacial... ...que consistía básicamente en una serie de, de cubos pintados de manera tal que se contrarrestara la impresión del volumen físico de los, de los cubos. ¿no? Les aplicaba los patrones más diversos, era un trabajo experimental inspirado en su trabajo como, como camuflea... Eh, ...primero en el, en el ejército ruso combatiente contra los alemanes, más tarde se integraría también en el servicio de camuflaje eh, del ejército rojo en la guerra civil... Y, como digo, les aplicaba patrones, este recuerda en particular los patrones cubistas y futuristas, tendentes a enmascarar no el objeto en su conjunto, sino la verdadera forma volumétrica, el verdadero relieve del, del objeto. Fíjense, ¿no? por ejemplo, cómo este tipo de, de formas de contrastes tienden, indudablemente, a hacer más, eh, yo creo, más plano el, el cubo y, en todo caso, a, a impedir que lo veamos como un... ...objeto cuya, cuyo vértice este sobresale hacia nosotros, a darle otra configuración plástica distinta. Eh, el año 20 desarrolló Miturich estas investigaciones en construcciones más grandes y más complejas... ...esta construcción espacial, que lamentablemente fueran todas destruidas... ...de manera que solo conservamos fotografías muy malas de la época... ...pero que vienen a ser como una sublimación artística de eh, este tipo de experiencias... ...en camuflaje que hemos visto en el camuflaje naval... ...por ejemplo, antes. ¿no? Esta es una... Una, asamblea, es ...una una construcción escultórica... ...de Archipenco... ...también del año 20... ...que podría estar inspirada en los mismos principios. El, la obra... ...como ven ustedes es un... ...se titula Dos mujeres... ...y es un relieve... ...vagamente inspirado en dos figuras humanas... ...pero el... ...el relieve de la chapa... ...ondulada... ...sobre el plano... ...está, diríamos, enmascarado... ...por lo que se ha pintado sobre él... ...por las formas claras y oscuras... ...y de colores diversos que lo atraviesan... ...en cualquiera de los grandes escultores... Eh, ...que se inspiraron en el ejemplo del, cubis del cubismo... ...por ejemplo, no solo son Archipenko ...sino en Henri Loran, por ejemplo... ...podríamos encontrar ese intento, diríamos... De, ...de que la pintura enmascare... ...las verdaderas formas reales, palpables, tangibles... ...de los volúmenes... Eh, ...de la pieza. Hablamos entonces de una guerra... ...abstracta, de una guerra camuflada... ...pero también, o quizás sobre todo... ...de una guerra mecanizada. La primera gran guerra fue... ...para los periodistas, para los literatos... ...y para los artistas desde luego... ...la guerra de los cañones, de los vehículos blindados... ...y la guerra sobre todo de los aviones... ...la guerra aérea... ...la guerra donde el arma aérea... ...se estrenó como tal... ...he traído unas... ...pocas representaciones, unas cuantas representaciones... ...muy diversas... ...de... ...de la guerra aérea... ...entre los artistas de vanguardia... ...pues que estuvieron próximos... ...o que tuvieron experiencia más o menos directa de la contienda... ...para ver de qué modo se... ...se representó... ...por una parte ese, ese predominio, esa primacía de la máquina sobre el hombre... ...tan palpablemente eh, manifiesta en el hecho de que el avión nos sobrevuela... ...el avión se cierne sobre nosotros, nos arroja bombas desde el aire, etcétera... ...y donde también está patente la invisibilidad de que hablaba antes... ...el avión es, el agresor aéreo es invisible en muchos casos para la población... Eh, ...que sufre sus ataques desde tierra, cuando en una sesión posterior... En la del jueves, hablemos del Guernica de Picasso, veremos cómo una de las características más ostensibles del, del Guernica, que al fin y al cabo es un cuadro sobre un ataque aéreo masivo, eh, una característica que siempre se destaca es esa, la de la invisibilidad del agresor, que es tan rara, por otra parte, en las pinturas sobre los desastres de la guerra. ¿no? Para, para ver la plasmación de, las, de la guerra aérea, he traído, ante todo, una, unas, algunas litografías de una serie de la, de la artista rusa Natalia Goncharova. Goncharova, junto con su marido, Mikhail Arionov, había pasado por la experiencia de las vanguardias francesas, habían tenido que regresar a, a Rusia, donde él se incorporó, fue reclutado inmediatamente, y donde sería herido más tarde en su retirada, ...de Prusia Oriental. A finales de 1914... ...bajo el impacto muy directo... ...de, de tener a su, a su marido en el frente... Goncharova publica una serie de litografías... Eh, ...titulada Imágenes místicas de la guerra... ...donde la, la guerra aérea desempeña un papel importante... ...lo que pasa es que está revestida de, una, de un envoltorio... ...pues como ella misma dice, mística... ...los aviones aparecen acompañados por ángeles... ...que son quienes verdaderamente controlan el ataque aéreo... ...o transfigurados en ángeles. En este caso vemos a los ángeles mezclados con los aeroplanos. Y en este otro se diría que los aviones se han convertido ya íntegramente en ángeles. Eh, la estampa se titula La ciudad condenada... ...y se inspira en un pasaje del Apocalipsis... ...donde se habla de un poderoso ángel que toma una gran piedra y la arroja al mar... ...para que la ciudad de Babilonia... ...se ahogue en castigo a sus, a sus pecados... ¿no? La, ...el ataque aéreo, el bombardeo aéreo... ...aparece así como, una, como un avatar... ...del, del fuego celeste... el fuego enviado por Dios... ...para castigo de los hombres... Y ...aunque en este caso lo que arrojan los ángeles... ...son más bien grandes, grandes piedras... ...más que digamos fuego... ...como en el caso de Sodoma, por ejemplo... ...una manifestación mucho más sobria... ...mucho más de acuerdo con el, la mentalidad futurista de, de exaltación de la, de la máquina... Eh, ...en toda su desnudez, digamos, es esta, esta pintura de Mario Sironi. Saben ustedes que Mario Sironi posteriormente se alejaría del futurismo... ...y se convertiría en uno de los artistas más interesantes... ...adscritos más o menos vagamente en los años 20 a la tradición metafísica... ...a la tradición de Valori Plastici... después del movimiento Novecento. En esta época, en 1915... ...cuando pintó este aeroplano con paisaje urbano... Mmm, ...Sironi se interesaba por los camiones... ...por los cañones, por toda clase de vehículos... ...o de dispositivos mecánicos... ...y en el momento preciso en que pintó esta imagen... ...estaba mmm, incorporado al, al ejército... ...había estado en el frente... ...y hace, pone un énfasis muy de acuerdo con, con el futurismo en el potencial destructor de la máquina, el potencial destructor del aeroplano. Observen que el aeroplano aparece, eh, el punto de vista nuestro es el punto de vista más próximo al del aeroplano... ...el aeroplano aparece mucho más grande que las casas de la ciudad eh, sobre las cuales vuela... Eh, y, ...y amenaza a las casas indefensas como un agente de la muerte pero invisible... ...mucho más... ...irónica... ...más profundamente abstracta todavía... ...son las representaciones... Eh, ...que hizo Paul Klee... ...en años posteriores... ...en 1919 sobre todo... Eh, ...a raíz de su experiencia... ...precisamente en la... ...en la aviación... ...en un momento de la guerra... ...Paul Klee que había sido reclutado en infantería... ...por no se sabe qué misterios... ...de la burocracia militar... ...fue transferido a aviación... ...aunque... ...se le dijo que por qué lo había pedido, aunque él en realidad no había pedido nada. Él lo cuenta en su, en su diario. Y eh, en calidad pues, de, de, de soldado de aviación... ...estuvo en, en la base de Schle Schleisheim y de Gershofen... Eh, ...entre 1917 y 18. Esta, esta acuarela... ...que se titula Pájaros lanzándose en picado y Flechas evoca indudablemente un eh, ataque aéreo, lo que pasa es que transfigurado a través de, como hacía tantas veces Klee, el elemento mecánico, está transfigurado a través de un elemento orgánico, natural, eh, animal. ¿no? Mm. Más eh, interesante quizá es este pájaro que cae, que representa... No ya un ataque aéreo, sino el accidente de un, de un aviador. Durante su experiencia en Gershofen, en la estación de vuelo de Gershofen, tuvo muchas oportunidades de ser testigo de accidentes aéreos. Eh, en una carta, su mujer habla de tres accidentes aéreos en solo una semana, ¿no? los habían precipitados a esa tierra. Y lo describe con bastante cinismo y con bastante distancia. El avión está transfigurado en una especie de, de pájaro híbrido, de ser volador híbrido, como cubierto de unas plumas que parecen más bien escamas y que evocan, eh, diríamos, la coraza o la cota de malla militar y con un número 13 que anuncia malos presagios, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Klee, precisamente, no en esta base de Gershofen, sino antes, en Sleishheim, se dedicaba... ...su función era pintar números en los aviones. Eso puede ser un residuo de su, de su experiencia. Pero, sin duda para mí, la manifestación más pavorosa, más siniestra de, de, de la guerra aérea en el arte de este momento... ...es, una, es un pequeño colás... ...de Max Ernst, entonces Dada, más tarde surrealista, eh, titulado El aeroplano asesino, donde mmm, se reproduce perfectamente todo el terror eh, característico del, del ataque aéreo. ¿no? En ese paisaje vacío y plano, sin protección alguna, pues mmm, hay unos soldados que llevan a un compañero herido y se encuentran expuestos a los ataques del... ...del aeroplano híbrido con brazos femeninos, gesticulantes, eh, seductores... ...pero al mismo tiempo letales, un poco como, como lo estaba eh, Cary Grant... ...en aquella película de Hitchcock, ¿no? En North by Northwest, eh, con la muerte en los talones, en la inmensa llanura... ...ante los ataques del aeroplano que le atacaba. Esta sensación como de, de desamparo, de exposición absoluta ante el ataque aéreo... ...es lo que yo creo que recoge perfectamente Max Ernst en esta imagen... ...de la que él mismo decía que los soldados no se atreven a mirar a la amenaza híbrida... ...que les sobrevuela, en parte máquina y en parte seductor ángel de la muerte. En muchos de estos eh, de estos colás o pinturas, fundamentalmente en este último... ...ya se anticipa algo que va a ser característico de las representaciones de la Gran Guerra... ...que es la combinación de elementos orgánicos con elementos mecánicos. ¿Eh? Lo hemos visto en Klee, lo vemos ahora en Max Ernst cómo se articulan las evocaciones de animales, de, de pájaros en concreto, en este caso de cuerpos humanos, se integran en la propia máquina, para constituir una especie de, lo que se llama, de ciborg, ¿no? de organismo cibernético, de robot con partes orgánicas. En cierto sentido, lo más característico de la, de la transformación que sufre la figura humana en la representación de la gran guerra, es, una, es esta mecanización o esta robotización del... ...del archisagrado cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, hay en los primeros... ...el primer año de la guerra... Mmm, ...algunas espléndidas manifestaciones... ...de cómo el retrato heroico... ...puede reducirse a una naturaleza muerta... ...de insignias, de trofeos, de banderas... ...este retrato de un oficial alemán... ...es una pintura de Marsden Harley... ...un artista norteamericano... ...que había pasado una larga temporada en Berlín... ...antes de la guerra... Eh, ...era homosexual... ...se había enamorado de un oficial eh, alemán... ...y cuando regresó en 1914 a Berlín... ...se enteró de que el oficial en cuestión... ...de 24 años, Carl von Freiburg... ...había muerto en combate... Eh, ...muy deprimido por esta, por esta muerte... ...Marsden Harley se pasó un mes sin pintar... ...y al cabo de ese mes pintó este homenaje, que es, como digo, una, una especie de naturaleza muerta de trofeos... ...donde está presente, domina la, la Cruz de Hierro, la condecoración del oficial... ...y están presentes también las insignias de su regimiento, su, los números y su, propia, su propio nombre... Eh, ...pues con esta afición a los, a los colas de números y letras que los propios cubistas habían introducido... No se trata de una imagen de protesta, porque eh, Marsden Harley siguió siendo un entusiasta de la guerra, desde luego a favor del bando alemán, curiosamente, incluso después de, de pintar este cuadro y de la muerte de, de, de Freiburg. Mm, se trata de una, de una pintura elegíaca, pero de una pintura en la que significativamente el hombre ha sido reducido a un conjunto fragmentario de objetos, como sucede en esta pintura de Malevich mm, contemporánea que se titula 1914, recluta de la primera división, y que es también un retrato de un personaje anónimo que solo aprendemos a través de, de fragmentos, ¿no? Tenemos un mostacho, una oreja, una condecoración, un sello con el retrato del zar, un termómetro incorporado directamente a la pintura, bueno, un collage de elementos heterogéneos, eh, ...donde aquí sí se puede advertir un sentido más irónico... ...un sentido menos respetuoso con el, las convenciones del heroísmo militar... ...aunque el propio Malevich había hecho eh, cómics de propaganda... ...lo que en Rusia se llamaba Lupki... Eh, ...al parecer en privado no compartía el entusiasmo por la guerra. De todas formas, donde mejor se experimenta la mecanización de la figura humana... ...que supuso la, la gran guerra, es sin duda la pintura de Leye... Eh, Fernand Leger ya había desarrollado antes de la guerra una especie de, de cubismo de formas redondeadas, cilíndricas o cónicas, y, y lo extremó mmm, a raíz de su experiencia en las trincheras, donde según dijo, mmm, una culata del 75 abierta al sol le había enseñado más que todos los museos del mundo. Eh, Fernand Leger descubrió en las trincheras fundamentalmente dos cosas, la camaradería de la tropa, que le exaltó muchas veces después en muchas entrevistas y textos, y el brillo del metal. Y de, de esa uniformidad de la tropa y de brillo del metal están hechos como robots eh, vigorosos y todos iguales unos a otros sus figuras, por ejemplo, las figuras de los jugadores de cartas de 1917. La anterior pintura era el soldado fumando de 1916. El poalil, como se les llamaba a los reclutas, a los soldados rasos, en, ...en Francia, el peludo, mmm, aparece como la encarnación más consumada de la era de la máquina... ...pero no como una encarnación negativa, en principio, sino como, al contrario, como algo asumido con entusiasmo. Desde luego, la Gran Guerra fue una escuela de deshumanización para los artistas de vanguardia... ...y se puede vincular esta, estas representaciones, como la de los jugadores de naipes... ...donde eso, los soldados aparecen íntegramente convertidos en autómatas... ...con un aforismo de Leger muy citado posteriormente, el que reza... ...para mí, el rostro humano, el cuerpo humano... ...no tiene más importancia que las llaves o las bicicletas... ...es decir, en esta reducción antisentimental del cuerpo humano... ...a un objeto, entre otros objetos, a un accesorio... ...entre otros accesorios, la uniformización y la mecanización de la Gran Guerra tendría una importancia muy obvia. Esa misma mecanización o robotización aparece, por ejemplo, en los cuadros de Guernhan Luis. Por ejemplo, en esta batería bombardeada de 1919, que según el propio Luis explicaba, se inspiraba en la, las pinturas de la Batalla de San Romano de Paolo Uccello. En, el, en la parte central de la pintura aparecen los soldados. Eh, excavando, removiendo la tierra... ...después de un ataque... Eh, ...de obuses... Eh, en, las cual, ...en los cuales, según nos explica el propio Luis... ...quedan a veces en el lodo... Los, ...las bombas sin explotar... ...los proyectiles sin explotar... Eh, ...los soldados diríamos que se han vuelto... ...máquinas... ...para protegerse... Eh, ...de esta tarea indudablemente... ...peligrosísima, ¿no?... ...se han endurecido en el combate... ...hasta el punto de convertirse en automatas... ...aunque es verdad que hay tres testigos humanos todavía... ...entre los cuales se puede reconocer al propio Luis y a dos de sus amigos... ...entre ellos a Wadsworth, el artista de que hablábamos antes... ...contemplando distanciados el espectáculo. Eh, Freud y otros psicólogos y psiquiatras que hablaron de la, de la neurosis traumática... ...provocada por la guerra, mencionaron que una de las características... ...más comunes en las neurosis de guerra era la experiencia de distanciamiento... ...el vivir los acontecimientos como si uno fuera... ...de pronto un espectador que estuviera asistiendo a una representación teatral o a una película. La razón de ese distanciamiento radical se debía, según explicaba Freud, a que en el inconsciente ninguno de nosotros creemos en nuestra propia muerte. Y cuando una mmm, circunstancia nos pone ante la evidencia de un peligro semejante, tan inminente, eh, diríamos que sufrimos un desdoblamiento... ...nos amenaza el desdoblamiento y podemos... Mmm, pues vernos así, proyectados fuera, como espectadores de lo que estamos viendo, hasta el punto, como citaba antes, de, de los casos más graves de psicosis, en los cuales uno llega a negar que todo aquello esté sucediendo de verdad, y llega a pensar que todo aquello es, pues más bien como una película uno, o una ficción montada para, para uno como espectador. El endurecimiento... ...la metalización, diríamos... ...que es una consecuencia de la mecanización de la figura humana... ...se advierte todavía, por ejemplo, una pintura de 1925... ...como este... Eh, ...La guerra, de Marcel Gromer mm, Los soldados comunes... ...tienen todos el mismo rostro... ...y son prácticamente... ...salvo por un fragmento de ese rostro... ...piezas de metal de arriba abajo... ...tienen casi el aspecto de, de proyectiles... ...la forma de proyectiles... ...de, de metal. Todavía Gromer eh, ...cultiva una cierta exaltación de la brutalidad mecánica de la guerra. Exaltación que, desde luego, brilla por su ausencia en otras pinturas... ...también posteriores inmediatamente a la guerra, como esta de Otto Dix, jugadores de Scat. Se pueden comparar con los jugadores de Naipes, de, de Leger, pero con la salvedad naturalmente... ...de que mientras que Léger, en Leger había todavía un sentimiento afirmativo, positivo, de lo que la mecanización suponía... Para el, ...para el hombre moderno, aquí la mecanización está abordada como un acontecimiento fatal, como una, un acontecimiento pavoroso en la vida del hombre. ¿no? Los hombres se han convertido en ciborgs, en, en máquinas, como consecuencia de sus mutilaciones, como consecuencia de los accesorios ortopédicos... ...que han tenido que ir incorporando. Observen cómo estos tres jugadores de SCAT, que son veteranos de guerra... ...pues uno de ellos carece de oreja y tiene una especie de apéndice... ...que pone sobre la mesa para escuchar... Eh, ...tiene una pierna de madera... ...las piernas de madera de los, de los jugadores apenas se distinguen de las patas... ...de las sillas y de las mesas... ...y, y, y sostiene las cartas con uno de los pies... Eh, ...el otro tiene una mandíbula artificial... ...parece que también un ojo artificial... ...sostiene en la boca uno de los naipes... ...y tiene manos también ortopédicas, ¿no?... ...bueno, y así sucesivamente... Eh, ...observen cómo el, el, la mecanización o la creación de Cibors... ...ha cambiado de sentido radicalmente, digamos, desde un um, Leger o un Luis... ...que eran todavía entusiastas, por lo menos en su pintura de la guerra... ...hasta un Otodix que fue un feroz crítico de ella.
0: Precisamente
1: Otto Dix nos conduce al, al último capítulo... De, nuestra, ...de nuestro recorrido por la iconografía de la guerra que se refiere también a sus consecuencias más profundas, al trauma, al shock. La, la gran guerra fue el, el acontecimiento que más cantidad de casos de neurosis traumática ha producido o había producido en Occidente, en, probablemente en toda su historia. Los psiquiatras avanzaron extraordinariamente en el conocimiento de ese fenómeno, de la neurosis traumática, precisamente a, a través de la ...del tratamiento de los, de los veteranos del combate, de las víctimas del, del combate. Hay que tener en cuenta que el traumatismo está en cierto sentido prefigurado... ...está en cierto sentido anticipado por algunas de las características de la guerra... ...de la gran guerra que hemos venido anticipando. Por ejemplo, en el carácter abstracto de la guerra que implicaba, como hemos dicho... ...una despersonalización o una deshumanización. O en el carácter... Eh, ...invisible, camuflado... ...de la guerra... Eh, ...el camuflaje en cierto sentido... ...se puede asociar... ...y de hecho se ha, se ha asociado... ...lo ha hecho por ejemplo, lo hizo Roger Caillois... ...un, un escritor asociado al surrealismo... Con el, ...con el pavor... ...con el pánico... ...a ser observado... ...a ser reconocido por un predador... ...y con una cierta regresión... ...con un cierto deseo de convertirse... ...pues en piedra, en tierra... ...en algo inmaterial, en algo inerte, para no correr peligro. ¿eh? Hay en el camuflaje, en el instinto de camuflarse, un algo regresivo y profundamente consecuencia de un trauma, en realidad. Pero sobre todo en la mecanización, como hemos visto, en esa especie de endurecimiento con una coraza que nos proteja del exterior... ...hay, mmm, podemos sospechar, mucho de, de consecuencia de un trauma... Desde luego la guerra que había sido acogida con tanto entusiasmo en los primeros momentos... ...lo hemos visto en el caso de los futuristas, también sucedió eso en Alemania... ...por muchos de los artistas de vanguardia... ...los transformó muy rápidamente, en unas pocas semanas o en unos pocos meses... ...en profundos desengañados, en profundos desilusionados y a veces en profundos trastornados. Tanto Beckmann como Kirchner como Heckel... Macke, Mark, Kokoska, Dix y otros se alistaron como voluntarios en, los primeros, en las primeras semanas de la guerra. Realmente solo unos pocos artistas de los que mmm, normalmente agrupamos en el expresionismo alemán permanecieron al margen de este entusiasmo. Entre ellos, por ejemplo, Peckstein, Gross o Ludwig miner Ahora, incluso los más entusiastas, incluso los más entusiastas no pudieron escapar. ...a la terrible transformación, a la pavorosa transformación... ...que la experiencia del, del combate, de la acción representaba. Eh, en, sus, en sus fabulosas memorias, Georg Gross eh, dice, a propósito de este entusiasmo inicial... ...por la guerra, eh, cita un proverbio alemán que dice que... ...el entusiasmo no es como un arenque que se pueda conservar en sal. Ciertamente los, los artistas no conservaron mucho tiempo el fervor de los primeros momentos... Eh, en concreto, Kirchner, Beckman y Kokoska sufrieron graves crisis psíquicas eh, que les condujeron al licenciamiento. Es decir, experimentaron verdaderas neurosis traumáticas que en el caso de Kirchner, por ejemplo, prácticamente le dejaron inhabilitado, inútil para cualquier eh, trabajo, en realidad, para, para el resto de sus días. Para cualquier trabajo excepto el propio trabajo introspectivo de su creación. ...la experiencia de la transformación de la metamorfosis asociada al trauma... Se, ...se plasma admirablemente en los retratos, en una serie de retratos de Otto Dix... ...por ejemplo, aquí tenemos un primer autorretrato como soldado... ...de los primeros momentos de la guerra de, de 1914... ...que responde perfectamente al estado del, digamos, del entusiasmo inicial, inaugural... ...Dix reconocería más tarde su excitación inicial ante el estallido de la guerra... ...la guerra era algo horrible... Escribe, pero tenía también algo tremendo. Yo no quería perdérmela a ningún precio. Tienes que haber visto a seres humanos en ese estado para saber lo que es la naturaleza humana. Dix se enroló como voluntario en la artillería, según reconocería más tarde, por una urgente necesidad de experimentar todas las profundidades de la vida por mí mismo. Es decir, que la guerra parecía para él como una experiencia suprema, como aquello que más podía enriquecer o ampliar... ...el horizonte de su yo, de su ego. En Autorretrato como soldado, en este autorretrato, se ha vuelto el artista una especie de, de bárbaro, eh, de tártaro, de uno... ...dispuesto a cualquier cosa, dispuesto a cualquier eh, aniquilación, a cualquier eh, saqueo, a cualquier violación... Eh, ...como alguien que se ha vuelto absolutamente duro para aguantar todas las experiencias que la guerra pueda echarle encima... Ya en un retrato inmediatamente posterior, en su autorretrato, con casco de artillería de 1914, se efectúa una cierta transformación. Eh, el hombre ha sido eclipsado, diríamos, por los distintivos del uniforme, por el casco, y su rostro es sombrío y receloso, ¿no? con esos ojos brillando en la oscuridad. No sabemos si amenazador o, o más bien eh, víctima del miedo ya, pero sobre todo es en el... Eh, ...autorretrato como blanco, autorretrato como blanco en sentido de target, como blanco militar, donde se acentúa, se va acentuando ya la, el progresivo desencantamiento de Dix con respecto a la guerra. Aquí aparece despojado de casco, despojado de coraza, despojado de la agresividad del primer retrato inicial, eh, con un cierto aire naif o infantil, si se quiere, eh, y más bien como la diana hacia la cual apuntan los disparos, a los cuales se haya absolutamente expuesto... ¿Qué es lo que tenemos en el retrato siguiente de Dix? Pues un rostro mmm, distorsionado, es un retrato del año 17, por la histeria, por el listionismo, por una, una expresión crispada eh, que bien podría atribuirse al, al, a la experiencia del shock, del trauma. Eh, los rasgos de vampiro mmm, no sugieren una, digamos, una agresividad desbordante, como en el primero de los retratos que hemos visto... ...sino un, un individuo, ya digo, crispado por el, por el terror, por la experiencia del terror. Un proceso muy semejante podemos experimentar a través de, las, de ciertas obras de Kirchner. En Artilleros en la ducha, de 1915, nos presenta su experiencia más inmediata del... Del, ...de las filas, ¿no? De la incorporación a filas. Cuando la guerra estalló, Kirchner se alistó... ...como él decía, como un voluntario involuntario... ...según diría más tarde... ...explicando que en realidad había sido voluntario... ...pero sin saber muy bien ni cómo ni por qué. El servicio, tanto por la, eh, lo pesado de la disciplina... ...lo implacable de la disciplina... ...como por el terror, al, al, el pánico a la, a la muerte... ...se le hicieron imposibles de sobrellevar muy rápidamente... ...y en septiembre de 1915 sufrió una crisis... Eh, psíquica muy grave que hizo que se le liberara del servicio los artilleros este grupo de artilleros en la ducha nos expone primero lo que es la, la unidad de los individuos en la, en, en la masa eh, que constituye la tropa eh, pero que no es la masa agresiva del combate, que no es la masa activa que penetra como en, como en las ...pinturas futuristas... ...en eh, las líneas enemigas... ...sino que es una masa expuesta... ...una masa desnuda... Una, ...una masa bajo la mirada... ...del único personaje vestido... ...que es este oficial encarnación del... del poder en el, en el ejército... ...y vestido además con botas... ...y que recibe por cierto... ...esa masa, los chorros de la... De la ducha... ...casi como si se tratara de, de disparos... Eh, ...observen cómo esta, esta figura... ...se protege la, la cara... Eh, ...frente a esos chorros de la, de la ducha que caen de arriba. El propio Kirchner se autorretrató en varias ocasiones... ...después de su licenciamiento como consecuencia de, de su crisis psíquica. Este autorretrato como bebedor de 1915 fue pintado en su estudio de Berlín... ...mientras, según él cuenta, pasaban bajo la ventana... ...constantemente día y noche los trenes militares. Y es toda una confesión de desesperación, de, de bancarrota moral. El punto de vista empicado, punto de vista ligeramente levantado... Eh, ...aniquila al individuo y desquicia el espacio, por ejemplo esa mesa... ...que es como si se levantara, para exponer mejor el gran vaso de, de licor... ...el gran vaso con un líquido verde que es absenta, ajenjo... Eh, que, el, ...que el individuo está... ...está bebiendo. Una de las manos de Kirchner está cerca del vaso... ...y la otra se, se tiende, al, como al espectador, en una demanda de, de auxilio. Más terrible aún es el autorretrato como soldado inmediatamente posterior. En el autorretrato anterior podíamos detectar algo de la, de la experiencia de impotencia... ...de abandono, de depresión del, del Kirchner licenciado después del fracaso en el, en el ejército... ...pero ahora el, el asunto es más pavoroso... ...se diría que el artista ha vuelto a su estudio... ...puesto que se encuentra rodeado por un lienzo inacabado... ...y una modelo desnuda que espera eh, a que se la pinte... ...pero el artista inexplicablemente vuelve a vestir... ...el uniforme militar que había abandonado... ...es decir que la pesadilla se, se reitera periódicamente... Eh, ...lleva las insignias de su regimiento, el regimiento 75... ...y exhibe... ...en la mano que debería eh, sujetar el pincel, un muñón eh, sangrante, un muñón inexistente. Nunca sufrió Kirchner ninguna mutilación de este tipo, pero que expresa su propia impotencia creativa... ...su propia incapacidad de regresar a la creación artística después de la grave experiencia bélica. Sabemos que durante su larga peregrinación por sucesivos hospitales, sucesivos frenopáticos... Eh, la, ...los progresos hacia la curación de Kirchner se vieron coartados... ...porque su mayor pavor, su mayor terror, era que si se curaba volvería a filas. ¿eh? Y solamente cuando los médicos le persuadieron, le persuadieron de que su estado... ...hacía imposible que jamás se reintegrara al combate... ...entonces solamente empezó a avanzar hacia la curación. En fin, el último artista... Eh, ...a través del cual quería ver la experiencia traumática de la guerra era Max Beckman... ...de quien he traído aquí el autorretrato como oficial médico. Max Beckman tuvo en 1914 un periodo también de entusiasmo. Le explicaba, por ejemplo, una carta a su mujer en 1914, incorporado a filas. Le decía, allá afuera estaba el maravilloso, magnífico estruendo de la batalla. Salí al exterior atravesando grandes grupos de soldados heridos... ...que regresaban del campo de batalla y pude oír esa extraña, sorprendentemente eh, magnífica, esa, esa extraña música sorprendentemente magnífica. Me gustaría poder pintar semejante estruendo. De todas formas, eh, no estaba tan comprometido Beckmann con la experiencia de la guerra como para eh, querer disparar un arma... ...y se hizo voluntario para el cuerpo médico del ejército alemán... ...que vendría a ser, resultaría a ser una experiencia al final eh, igual o peor que la del mismo combate... ...porque las cosas que tuvo que ver Beckman, como, el, como Eric Heckel... Otro, ...otro expresionista enrolado también en el, en el cuerpo médico... ...fueron eh, igual de traumáticas. ¿no? En, eh, el autorretrato como oficial médico denota ya una cierta ansiedad... ...que no es muy característica de los autorretratos en otras épocas de Max Beckmann Max Beckman es un autor que se suele autorretratar... ...en unas posturas de un dandismo y de una distancia... ...y de un aplomo de una seguridad en sí mismo extraordinaria. Y aquí ya aparece algo, digamos, tembloroso... ...con una mirada algo eh, desconfiada. Pero ese... esa ese talante se acentúa considerablemente... ...en este autorretrato con Pañuelo Rojo de 1917... ...posterior a la experiencia del infierno de la, de la guerra. El pintor está, como le pasaba a Kirchner en el otro caso... Ha regresado al caballete, está ante el caballete del estudio, eh, tiene los ojos muy abiertos, la mirada fija en una escena que no vemos y que por eso se hace también más temible, más pavorosa. La boca mostrando los dientes, que es algo que señala siempre la, la agresividad, y la mano entre las piernas, ¿no? como en un gesto de, de protección o de... Eh, ante un ante un susto, ante una... Eh, ...sorpresa que puede llegar en cualquier momento... ...con un gesto espantado... ¿no? ...la ventana detrás de su cabeza está vacía... ...no permite ningún, ver ningún paisaje exterior... ...aunque él está pintando... un ...hay una especie de, de torre ahí... De una, ...de una iglesia. De este de esta experiencia traumática... ...de la guerra... ...saldrían... Eh, ...los dos movimientos de vanguardia... ...que marcarían... ...la década de los años 20, primero Dada, que al fin, al fin y al cabo fue creado en los años 20, mejor dicho, perdón... ...en 1916, eh, por, por un grupo de desertores o de prófugos de la guerra en Zúrich, y después el surrealismo... ...en los años 20, eh, cuyo principal mm, promotor, cuyo director, diríamos, André Breton, había sido auxiliar médico... ...precisamente en un freno hepático... ...durante la gran guerra... ...y había eh, quedado impresionado y fascinado a la vez... ...por los casos de neurosis y psicosis traumática ...que habían desfilado ante sus ojos... ...en cierto sentido... ...se podría decir... ...esta es una exposición dada... ...donde aparece un... ...un soldado... ...como disecado, colgado del techo... ...en cierto sentido se podría decir que... ...los artistas dadaístas y surrealistas... Eh, ...procuraron reiterar... Eh, ...varias veces, innumerables veces, el shock, el trauma eh, que la guerra representaba... ...para precisamente conjurar el pavor de su repetición. Vamos a ver un último, último apartado que se refiere a las huellas que la guerra deja en el paisaje. Y para ello he traído solamente algunos paisajes de un artista británico... ...poco conocido entre nosotros, Paul Nash, que fue artista oficial de, británico... La corona británica en las dos guerras mundiales. <coughs> Paisajes de 1918 y 19 que tomó Paul Nash con apuntes sobre los propios campos de, de batalla después de haber acabado la, la guerra. Por ejemplo, este Wire, Alambre, Alambre, de 1918. O este Void, Vacío, de 1918 también. O este The Menin Road, La Rota de Menan. Eh, cuyo título se refiere a una ruta que a través de Flandes, de las llanuras flamencas, conducía hacia las líneas alemanas y que fue bombardeada por los ejércitos contendientes infinidad de veces. Eh, los troncos, los cráteres llenos de agua, eh, decía, contaba Paul Nash, eh, evocan un paisaje como extraterrestre, un paisaje lunar, decía que es muy difícil de concebir desde nuestra verde Inglaterra. Él se dirigía, claro, al público... ...que no había estado, que no había visitado esas llanuras de Flandes. Pero es preciso conocer, siquiera a través de la pintura, ese paisaje desolado, ese paisaje devastado... ...decía Polnas, para robar a la guerra hasta su última brizna de gloria, hasta el último brillo de glamour que le quede. Las imágenes de las ruinas fueron desde luego la última gran lección para la pintura que la, guerra, que la Gran Guerra ofreció... ...en imágenes como esta iglesia, en su en, de Félix Balotón... ...el, el que había sido un artista, un famoso artista de Naví, de 1917... ...donde la imagen del edificio destruido, o más bien del edificio de la iglesia... ...que se ve a través de otro edificio destruido, se contamina de rasgos... ...curiosamente humanoides, porque un poco la iglesia evoca una calavera humana... ...tiene dos aberturas, eh, como, como los, las aberturas de un cráneo... Eh, ...con las cuencas vacías de un cráneo... ...como sucede un poco también... ...en esta otra imagen de ruinas... ...en esta plaza destruida de Paul Klee... ...de 1920... ...que es también una eh, vívida evocación... ...aunque sea esquemática... ...de los efectos de la, de la catástrofe bélica... ...con esa cruz... ...sobre fondo oscuro, ahí y ahí... ...que... Mmm, ...aparte de ser símbolos religiosos... Se ...evocan evidentemente la muerte... ...y esa especie de, de coronas en forma de, de manos... ...levantadas hacia el cielo... Eh, que indican también el, que evocan el recuerdo de la catástrofe y finalmente para terminar un último paisaje de, de ruinas esta magnífica pintura de Otodix que se titula Flandes y que data en realidad de muchos años después de la de la contienda de 1934 al 36 cuando ya Otodix eh, sentía las premoniciones de la que iba a ser ...la guerra siguiente. El cielo es un homenaje a los grandes cuadros de batallas de Aldorfer... ...por ejemplo, a su batalla de Alejandro. Y los soldados ya no están eh, pintados... ...con la crudeza de las mutilaciones de, de, de otros cuadros de Dix. Eh, están como reabsorbidos en la tierra... ...han pasado a formar parte de la naturaleza... ...como convertidos en barro. Están aquí soldado como muerto, pero como dormido. Y hay algunos otros... ...que han persistido con los ojos abiertos, no sabemos si bien si muertos o todavía vivos, eh, ya digo, reabsorbidos por la propia tierra... ...o quizá como proyecciones fantasmagóricas de la propia tierra, fantasmas que emergen de ella como muertos vivientes. Eh, el, la pintura de, de Dix sería el último aviso para, para evitar que se repitiera una, una experiencia, la de la guerra la de la Gran Guerra Europea, que de todas formas era ya de nuevo inminente. Muchas gracias.